0: Lunes, día 17 de agosto, episodio 142, 1.833 nuevos casos en las últimas 24 horas hacen ya un total de 359.082 casos totales. Sin embargo, si tomamos como último dato el total del viernes, que fue de 342.813, la diferencia es de 16.269. Una cifra como para echarse a temblar y que seguramente sea la que veáis en distintos medios. El detalle de los 1.833 nuevos casos es de 389 en Aragón, 344 en País Vasco, 324 en Madrid, 203 en Andalucía, 129 en Cataluña, 92 en Galicia, 78 en Canarias, 60 en Navarra, 48 en Cantabria, 36 en La Rioja, 29 en Castilla y León, 27 en Extremadura, 21 en la Comunidad Valenciana, 18 en Asturias, 15 en Murcia, 9 en Castilla-La Mancha, 5 en Ceuta, 4 en Melilla y 2 en Baleares. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días sigue subiendo, siendo los comunicados de 59.162 por los 51.385 comunicados el viernes, mientras que en los últimos 7 días han sido de 32.329 por los 27.354 del viernes. El número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 18.072, siendo 14.383 los comunicados el viernes. Y en los últimos 7 días han sido de 5.327 por los 4.576 también comunicados el viernes. Como veis, todas las cifras sin ningún tipo de duda y sin ninguna eh, puntualización, suben, suben, suben y más suben. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 1.016, haciendo de un total de 129.695. El número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 56, haciendo de un total de 11.968. En cuanto al número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días han sido de 54, haciendo un total de 28.646. El detalle de los fallecidos es de 23 en Madrid, 6 en Andalucía y Castilla y León, 3 en Galicia, 2 en Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra y un fallecido en Cantabria y Cataluña. Según ha comunicado Fernando Simón, actualmente hay 4.124 personas ingresadas en hospitales, 3.650 en camas convencionales y 474 en unidades de cuidados intensivos. Estos datos suponen 529 ingresos hospitalarios más que el jueves. Según ha indicado, no hay una presión excesiva en los hospitales, pero sí que es cierto que algunos de ellos están empezando a observar situaciones de estrés sobre todo en el personal médico, por el aumento de los casos y el periodo de vacaciones. El problema es que Fernando Simón ha reconocido que las cosas no van como nos gustaría que fueran. También ha alertado de que la situación en Madrid comienza a ser preocupante, aunque con las medidas de control implementadas esperan que se puedan atajar, y si no, habrá que ver si es necesario tomar medidas más drásticas. También ha estado hablando de las vacunas y ha dicho que en principio puede que haya vacunas en octubre, noviembre o diciembre. Ya sabemos las predicciones de este hombre. Ha vuelto a incidir en que hay que llegar al inicio de la actividad en septiembre con el nivel más bajo de transmisión posible que podamos. Y que la homogenización de las normas acordadas es algo normal y que ya se estaba estudiando. También ha informado que el cierre de los locales nocturnos ha sido debido a los brotes asociados que se han producido. Precisamente se está liando porque este colectivo se está manifestando en varias zonas de España, puesto que ven injusto que les prohíban abrir con el evidente problema económico generado y que se suma al cierre por el confinamiento que ya sufrimos en el mes de marzo. Vamos con los brotes. De momento los comunicados son de 1.374 con alrededor de 14.500 casos. 1.019 siguen activos con alrededor de 10.400 casos. Dentro de los brotes activos, el mayor número de brotes está en el ámbito social, con un 42,5% de los brotes activos. Entre ellos destacan los brotes relacionados con reuniones familiares y de amigos y aquellos vinculados a locales de ocio. Esto me lo creo totalmente porque viendo los estados de tantos amigos que tenemos en WhatsApp, hay, este fin de semana por ejemplo ha habido comuniones en, en el caso de, de unos amigos que tengo y teníais que ver las fotos con todos ahí besándose, abrazándose y demás. En fin, en segundo lugar con un 16,2% del total se sitúan brotes con un componente mixto donde la transmisión se desplaza por ejemplo del ámbito familiar a otros ámbitos como el laboral o el social. El tercer grupo de brotes son los que ocurren en el ámbito laboral, sobre todo en el sector hortofrutícola. Nada nuevo comparado con lo comunicado en semanas anteriores. También indican como brotes importantes los que están sucediendo en centros sociosanitarios, centros sanitarios, los que ocurren entre otros colectivos socialmente vulnerables y los brotes familiares que afectan a diferentes domicilios. En los últimos días se ha detectado un aumento en el número de brotes identificados en centros sanitarios. Ya sabéis que las residencias de ancianos están otra vez en el ojo del huracán. Me ha parecido, he escuchado creo que hoy en la radio que en Galicia, me parece una medida fantástica, van a eh, aconsejarnos, a obligar a que sea siempre la misma persona la que visite a nuestros mayores. De esa forma se eh, acota el riesgo al no ir cada vez una persona. Me parece una idea fantástica, la verdad. No obstante, eh, han comunicado que el 80% de los brotes activos siguen siendo pequeños, con menos de 10 casos. Los brotes de más de 100 casos están ocurriendo en ámbitos de ocio y entre trabajadores en situaciones de vulnerabilidad y centros sociosanitarios. Vamos con el apartado tecnología. Pero, de momento, seguiremos hablando del mismo tema. La aplicación Radar COVID no sé si terminará viendo la luz. Según Fernando Simón, hay que ser cautos y es partidario de evaluar antes si es verdaderamente útil para no tener que dar pasos atrás. Indica que hay 13 comunidades autónomas de las 19 en las cuales el proceso de implementación está en curso. En 3 o 4 de ellas se podrá implementar antes de que acabe este mes y en el resto en el mes de septiembre. Dice que hay que valorar el impacto que tiene esta herramienta, sacar lo bueno que tenga y minimizar los problemas que pueda generar. Con lo cual yo que queréis que os diga, no veo nada claro que al final pueda servir para algo o que hagan caso a los datos que ofrezca. Si creamos más incertidumbre a los negacionistas, como os ha puesto de moda la palabra, del tema de la privacidad y demás, que no se la quieren instalar, con esto a... lo acabamos de arreglar. Pero bueno. Este fin de semana he estado probando las videollamadas con Telegram. Por cierto, al día siguiente del podcast eh, del viernes, la aplicación ya estaba disponible para iOS, con lo cual he podido hacer pruebas llamando desde iOS a Android y al revés, así como de iOS a iOS. Han sido solo pruebas y desde luego que ha funcionado de maravilla todo lo comunicado. El picture in picture, el pip, el detener la videollamada, el volverla a activar, el mover la imagen por las cuatro esquinas de la pantalla y poder seguir escribiendo chats, etcétera. Todo ágil y funcionando a la perfección sin ningún bug aparente. Además, he visto que te guarda en el histórico de llamadas las videollamadas. Y desde dicho histórico, puedes realizar una nueva llamada y te abre automáticamente la aplicación Telegram. Ojo, desde el histórico de llamadas de teléfono, ¿vale? Os lo digo en iOS. En Telegram la verdad es que no os no lo sé decir. Pero en iOS sí. Más, eh, utilizar eMessage pues bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque puede llevar a tener ciertos gastos. Os cuento lo que me ha pasado. El otro día, revisando ayer, precisamente, revisando los datos de, de la aplicación de O2 y coincidiendo con, con el fin de ciclo de, de este mes, he visto que tenía dos euros de consumo extra en la línea de mi mujer. Entonces, he llamado a O2 y me han comunicado que es por 2MMS que ha mandado a un número terminado en unas cifras que son las mías. Es decir lo que me ha mandado a mí. La forma de comunicarme con mi mujer es a través de eMessage. Me gusta mucho y así lo tengo integrado con el iPhone, el Apple Watch y la verdad es que funciona maravilla con CarPlay. Todos los días, cuando se despierta mi hijo, me mandan un mensajito, me graba vídeos algún que otro sonido. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si por cualquier causa uno de los dos terminales no tiene cobertura, creo que ese es el problema, luego os cuento por qué, el envío de los vídeos o sonidos los envía como un mms es decir, los antiguos mensajes multimedia. Con lo cual, tengo un consumo extra en este periodo que os he, come que os he comentado de 2 euros. 1, 1 un euro por cada MMS enviado. Menos mal que ha sido 2. La solución parece sencilla. Si accedéis al menú ajustes de vuestro dispositivo iOS y después al apartado mensajes, hay una opción denominada enviar como SMS, que es mejor desactivar, y la cual te indica que se enviará como SMS cuando eMessage no esté disponible. Además, te avisa que puede que el operador te cobre. Es más, si desmarcáis también la opción de mensajería MMS justo debajo de esta opción, creo que solucionamos todos los problemas. Ya os, ya os contaré si no me vuelven a venir ningún cargo más. En mi puesto de trabajo hay problemas de cobertura recientes, llevamos así, pues bueno, no sé cuánto llevaremos, por una avería ya localizada en una de las antenas de telefonía. Y creo que esa ha sido la causa de este inconveniente y que en alguno de los mensajes enviados... Por lo que sea, no me la han podido entregar como e-message y le han cobrado los MMS. Así que revisad los ajustes comentados para no llevaros ningún susto. En fin, amigos y amigas, yo creo que por hoy ya está bien. Mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al mail elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Se si agradecería alguna reseña, sobre todo en Apple Podcast de 5 estrellas, sería fantástico porque pocos podcasters están grabando en agosto y aquí me tenéis al pie del cañón. Así que venga, un esfuerzo, por favor. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.